0: Olá, ouvintes! Olá, você que está mais uma vez aqui no Escola Pública Podcast. Sejam bem-vindos! O meu nome, você já sabe, é professor Luciano e, e... É professor Luciano, não. Meu nome é Luciano, né? O meu nome, você já sabe, é Luciano e eu colocaria meus filhos na escola militar, sim. Colocaria para ter um pouco de ordem, disciplina e progresso.
1: <risos> Olá, ouvintes! Eu sou a professora Dani e aqui não é a tropa de elite. <risos>
2: Olá, ouvintes. Quero que todo mundo levante agora, tome uma posição de respeito, olhe para frente, oh. olhar altivo, pensamentos nobres, pensamento da bandeira nacional em Mentes. Oh. E aí vocês podem cumprimentar o professor Tenente Gustavo, que está aqui para falar com vocês hoje por que, que é importante colocar essas crianças na escola militar, todos eles. <risos> botar para <risos> colocar ordem e formar é. essa sociedade de maneira convicta. É... <risos> Olhar altivo, que
0: olha, gostei, gostei. Vou começar a usar, gente. Eu quero olhar altivo na olha minha vai. aula. Não. <risos> <risos> Olhar altivo, é isso Ó, olhar altivo e pensamentos nobres, é isso aí. Olhar altivo e pensamentos nobres, gente. Mas o militar ele quer controlar até o pensamento, que chique, é. viu? Pensamentos nobres. Muito bem, é isso. Se você está curioso para saber sobre as nossas opiniões e visões e como é que será que funciona uma escola militar, fica aí que o episódio está muito bacana. E vamos ver se daqui para frente a professora Dani consegue ter um pensamento altivo. <risos> Não, errei. Um pensamento nobre e um olhar altivo. Fica aí. <risos> <risos>
2: Gustavo, eu tô zoando, mas é tenente mesmo?
1: Eu não sabia, não.
2: É, vocês não sabiam desse meu passado? Sabe, eu, eu, eu sei pelos stories, só por, só por isso.
1: Não, se for assim, eu também sei, mas não, não sabia oficialmente, <risos> eu não estava sabendo.
2: É, antes de eu ingressar na educação formal. Eu ingressei no Exército primeiro. Na verdade, primeiro eu fui para faculdade de licenciatura, aí eu entrei no Exército, eu precisei trancar a faculdade porque eu fui transferido pelo Exército. Consegui terminar efetivamente a minha graduação depois que eu saí do Exército, porque eu tinha ficado pendente de estágio. Então eu só consegui me formar depois que eu dei baixa do Exército. E como é, como é que chega a ter com Começa com o quê? Eu sou muito ignorante nisso.
1: Eu também sou. Então, é,
2: não, é, é legal falar, falar, falar dessas coisas, porque ninguém sabe, na verdade. Não é um grande tabu uhum. no Brasil as Forças Armadas, né? Existem é, dois caminhos, basicamente, para você entrar no Exército, ou pelo serviço militar obrigatório, ou para o concurso público. Então, o modelo regular para quem quer virar oficial do Exército, né, o mais comum, acabar o ensino médio, fazer o concurso para a que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Aí Esse cara fica um ano em Campinas e depois mais quatro anos em Resende, lá no Rio de Janeiro. Mas, o que acontece? Assim como na escola pública a gente tem o professor efetivo e o professor categoria O, que é um professor temporário, uhum. no exército eles também não têm efetivos o bastante para comandar as tropas, né, os pelotões, então esse tipo de oficial que é o tenente, ele é um oficial que chama subalterno, que ele é o oficial que comanda o pelotão de soldados, basicamente. Então, para completar esses efetivos que ficam faltando, porque tem mais demanda do que oferta de gente que sai da academia, porque o pessoal passa no concurso, se forma, mas acaba desistindo, pede baixa, muda de profissão, vira é expulso e vira presidente, esse tipo de coisa. <risos> aí começam a abrir claros no exército e aí precisam contratar os categoria O do exército. né uhum. Então, na seleção do serviço militar obrigatório, existe uma opção em algumas cidades que é... Os NPORs ou CPORs, que são os Centros ou Núcleos de Preparação de Oficiais da Reserva. É, em caso de guerra, né, como morre muita gente, você não pode ficar promovendo o cara de soldado até tenente. É, uma, é um treinamento diferenciado. Então, nessa seleção, eles vão pegar os, os, re, os recrutas, né, os futuros recrutas que fazem faculdade, e eles se voluntariam para fazer esse tipo de serviço militar obrigatório diferente. Aí você vira aluno, não vira recruta. E no final do ano você se forma aspirante da reserva não remunerada. Você era tenente não remunerado? Isso mesmo. E eu sou um tenente da reserva não remunerado. Aí, como eu fiquei bem classificado na minha turma e abriram vagas dessas de. de vou dizer categoria O porque fica mais prático, né? Uhum. Aí eu entrei para o exército como tenente categoria O, né? Que lá chama R2. Só que lá tem um limite de tempo. O máximo que você pode ficar no exército sem ser concursado é oito anos. Seja entrando como soldado ou como aluno oficial, ou qualquer quadro temporário. E aí, quando eu fiz sete anos de efetivo serviço, que já tinham sete anos e meio da minha vida, né, entre alguns interstícios ali de sair e voltar, é, eu precisava terminar a faculdade. E sem o, o estágio, eu não conseguia me formar, já estava acumulando DP, porque eu tinha mudado toda a grade da faculdade. eu decidi sair um ano antes do final do meu, do meu tempo para conseguir concluir a faculdade. Caramba! Então foi essa minha...
0: Que história. É, então, olha só, eu, eu,
2: eu prefer... dei preferência pra licenciatura em história, olha só, do que ficar mais um ano ganhando bem no Exército. <risos> ah, mas você ia ficar um ano só também, né?
0: Ô Dani, você iria pro Exército? Já se imaginou no Exército?
1: Eu não. Quer dizer, eu nunca me imaginei e eu também não tenho... Nossa, não, não iria, não.
0: Ô Dani, eu tô imaginando você aqui naquele jipão camuflado de verde.
1: Não!
0: Pô, não. você, óculos, aquele róculão
2: grande, Danny. cabelão. <risos> não! Mas eu vou te falar uma coisa do exército que você ia gostar, que foi uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer. Eu fiz o um curso no exército de... Chama motociclista militar, que é o pessoal que faz esporta. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? tá vendo ah
1: não pera aí é aí é, é outra coisa não é, isso é outra coisa Tô, toda vez que eu falo que eu vejo aqueles policiais com as motos eu falo se eu fosse se eu fosse se eu tivesse né essa coisa do, de ser policial eu queria ser esses que andam é de moto
2: aí você entra lá depois no meu Instagram CDS lá tem uma ó, fotinho quando eu fiz o curso deu sentado na Harley da polícia do exército nossa Dani você nossa é aquela Harley bonitona, 1.350 cilindradas com escudo na frente.
1: Sim! É muito Sim! Nossa. Nossa!
0: Quantas cilindradas, deixa eu tá aqui, 1.350 cilindradas. Misericórdia. É muita cilindrada. É muita, é muita. <risos> Aí, Dani. Aí, Dani. Aquela motona então, verde, mas... camuflada, coisa Só linda. isso
1: que eu ia gostar.
0: Você é o de uniforme.
1: <risos> não. Não. <risos>
2: Ah, mas vou... A galera passar de bater no continência. Eu vou fazer um meia-culpa, porque assim, eu sou. Eu fico mal interpretado na vida, né? Porque eu sou um professor de história, então no exército o pessoal achava que eu era comunista. E agora Sim. na escola o pessoal acha que eu sou, sei lá, torturador da ditadura, porque eu fui do exército. E que você é milico. É, então, não... eu acho que, assim, é, lá dentro, a, a vida funcional lá dentro, ela é muito bacana. Eu, basicamente, dava aula no exército, então. Uhum. Lógico que são aulas de, de formação do soldado, né? diferente, mas tem uma parte de cidadania, de, de direitos humanos, toda a parte de legislação. Tem Envolve você abordar alguém na rua, legislações militares. Então, eu tinha que pegar esses jovens que saem da escola do terceiro ano do ensino médio é analfabetos funcionais, né, que, que a gente sabe, e muitos eu tinha que sentar junto e ensinar a ler, escrever, então esse lado pedagógico dentro do exército, essa função, acho que social, né, de, de pegar toda essa leva de jovens que entram lá dentro, não necessariamente voluntários, né, uhum. e, e treinar, ensinar, enfim, é, e lá tem um negócio que, que é muito legal, que é assim, o, o soldado que você tá treinando, ele é o cara que você vai ter que contar com ele numa situação de aflição. Né? Então, pensa que o seu aluno, se ele não aprendeu o que você está ensinando, você pode morrer e ele pode morrer também, porque ele não aprendeu essa uhum. matéria. Então, essa questão da didática, de, eu, eu, tem que aprender aquilo. Né? E aí, eu formas... aprendi isso
0: no Forrest Gump. <risos> Quando o Tom Hanks vai bater continência, o tenente fala, o tenente Dan fala, baixa, baixa essa mão, você quer, você quer me tornar um alvo? Aí é eu entendi que mesmo. o tenente Dan era um pouquinho acima.
2: E o... Mas o ponto é esse, né? Todo soldado vai ter que aprender a, a técnica de tiro. Então, por mais que ele tenha dislexia, por mais que ele tenha todas as, as dificuldades e laudos de aprendizagem, né? É, uhum. Ele vai ter que conseguir aprender. Então, são feitas infinitas metodologias de ensino para o cara aprender a mesma coisa. E isso é muito legal, porque você porque garante que o cara vai ter todas as oportunidades de aprender aquele assunto, né? Você de... ainda tem as
0: roupas do exército ou não? Ou não eram suas?
2: Não, é. você acaba tendo que comprar uma hora ou outra, né? No primeiro ano, você ganha algumas, uhum. mas elas acabam, assim, fica desgastada. Então, eu tenho bastante roupa ainda do exército.
0: E disciplina? O que você acha que ficou assim do, 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 do teu período de
2: exército? Pô, sete anos é muita coisa, cara. Não, muita coisa mesmo. Então, tem eu nunca fui o cara mais disciplinado do mundo, né? Eu sempre fui muito esforçado. São coisas diferentes, né? Você ser disciplinado e ser esforçado. Então, eu me dei razoavelmente bem no exército porque eu era um cara esforçado, não necessariamente disciplinado, né? Então, rotina, sempre... Era muito desgastante pra mim, questão de arrumação, todo dia tem que estar tá tudo limpo, uhum. não sei o que lá. É, roupa passada, nunca foi um negócio confortável. Cama arrumada? Mas eu sempre... Eu sempre pesava assim, né? Eu não quero ser preso, então eu tenho que fazer tudo certinho para não, não desalinhar. Ah, é, porque é preso lá dentro, né? É... Olha,
1: olha a. De... Meu, a pessoa tem que é... estar tá toda engomada, porque vai, ah, não. Se você não estiver engomado, você vai preso. Ai, que absurdo. <risos> não, não, gente, é um absurdo
2: isso. É... Na, ver, é, na, na verdade, assim, é, é progressivo, né, Dani? Não, não é um negócio assim, tipo, ah, você chegou hoje atrasado, você vai preso. Não, tem, tem você tem que ter reincidência, Ufa, tem que ter várias coisas. Eu tô coisas, aliviada né? agora, Gustavo. Não, não é tão drástico assim, né? E outra, você tem, você tem várias oportunidades, né? E, inclusive, no exército, não existia isso antigamente, né? Quem serviu nas antigas não tinha essa, mas hoje... Antes de você ser punido, você recebe um documento comunicando o que, que você foi feito de errado e você uhum. pode escrever a sua ampla defesa ali, colocar a testemunha, é, alegar o que aconteceu para você cometer aquela infração. Né? Então, você tem todas as oportunidades antes de, de tomar uma punição. E a punição, ela, a mais grave é ser preso e ser expulso, né? que são as punições graves. É prisão uhum. disciplinar, que você fica preso dentro do quartel por alguns dias. Não é anos, né? Não é nada. É... sim. não sei sim, que seja um crime, sim. né? Efetivamente um crime. Uhum. E, a... e o licenciamento também da disciplina, que seria o cara ser expulso do exército, né? Então até chegar nisso, você tem a advertência verbal, a advertência política. E aí, Dani,
0: tá vendo? Tá vendo, Dani? Antes de o charuto entrar, você recebe uma advertência, você recebe um papelzinho <risos> dizendo: que você foi mal criado, você não engraxou seu sapato direito. Mas você não dobrou sua camiseta como deveria dobrar com vinco.
2: Então, mas o professor Eita. faz isso, Luciano. É muito instintivo, porque todo mundo na escola faz isso. O aluno não fez a lição, aí você dá um, você, você conversa. Aí Aham. ele não fez de novo, aí você, você já dá uma dura. Aí você escreve um papelzinho e encaminha para ser comunicado os pais, né? Até chamar a gente já não consegue prender, mas o resto... É, até lá, inclusive o licenciamento, né? Porque tem muita escola ainda hoje que, <risos> que, que, enfim, não é expulsão, né? Mas é convidado a se retirar e matriculado em outra escola, né? É. Então, essa progressão acho que ela é natural da Sim. sociedade, não é? Lá, lógico que é um pouquinho mais rígido, né? Porque são condutas, mas na escola a gente... O Foucault já dizia que a escola é prisão, né? A escola tem tudo pra ser uma prisão, só não... Exato. É, só não é
0: por... Os prédios são muito
2: parecidos, né? <risos> então, essa progressão da escola, entre advertência por escrito, anotação na agenda, chamar os pais para conversar, né? essa reincidência em problemas, ela é, é meio que natural, assim. Então, se a pessoa se corrige rápido, não, não vai acontecer nada, né? Só vai tomar uma bronca por verbal. Nada, nada grave. É, eu,
0: eu vou perguntar para o tenente, mas Dani, hum. você acha que escola militar é a solução? A gente tá sob um governo federal aí que há mais de dois anos vem alardeando, que vai construir não. não sei quantas escolas militares, não construiu nenhuma até agora, que vai transformar outras tantas em escolas cívico-militares, não fez nenhuma até agora, que eu saiba, e que esteja funcionando, senão ele estaria alardeando isso mais ainda. Você acha que esse é o caminho? Já já o tenente fala, porque eu sei que a opinião do tenente ela é meio sabe, comprometida e tal, ele tem a, esse pezinho lá, o coração... <risos> E aí, Dani, o que você acha?
1: Não, eu, eu, eu Dani, eu não, não curto essa ideia, não. Até mesmo, eu já não curto muito o sistema, abre aspas tradicional de educação, né? Isso é uma coisa que eu não escondo a começar pelo uso de uniformes e, enfim, e essa questão
0: que absurdo.
1: Pois é, pois é que nem o Gustavo comentou: "Ah, a gente faz isso na escola". Pera aí, calma aí. Nem todo mundo faz assim, hum. né? E, e enfim, mas é, eu sei e que.. você existe... quer anarquia,
0: né, Dani? Te conheço.
1: Não, não é isso. Também não quero anarquia. Não é, não é isso. Não sou anarquista, gente. E você não, quer não... escola
0: sem muros, né, Dani?
1: Isso, escola sem muros, seria de. Nossa, imagina. No, não no os, sentido ruim, eu quero alunos... dizer, tá? Não, não, no sentido ruim, não. Mas assim, eu, eu acho que, que assim, se, se for algo muito bem trabalhado com a criança desde pequena, e isso. Vou, vou puxar a sardinha de novo, mais uma vez, nesse podcast para as escolas Waldorf, que Ai, é totalmente diferente. Mais. Pois é, lá vamos nós, nós novamente. Mais uma vez, Luciano, só para a sua alegria, tá bom?
0: A gente <risos> somos Waldorf, vai, continue. A gente somos
1: <risos> Waldorf. Então, assim, eu acho que esse sistema, é, eu considero ultra tradicional, Sabe, de você ir é, pe Pega no pé da criança porque ela não fez, fez Atividade, aí você dá a advertência e manda pra direção Olha, não sei, né tipo não sei, Cada professor é um professor Mas eu raramente mandava aluno Pra direção, então assim é, Existem outros meios Outros métodos de você, né
0: Mas e... você já mandou
1: Deixa eu pensar que eu você me já lembre assim, no... sai dessa
0: sala agora e vá pra diretoria, você já fez não, isso. Não,
1: nunca fiz, isso. nunca fiz isso. Eu nunca nossa. fiz. Nossa.
0: É, olha, a, a Santa Dani do ensino médio, <risos> não é possível. Nunca é possível. fiz isso. Você viu, com Gustavo? Na outra gravação tá você ficou defendendo ela, defendendo o ensino médio, viu, Gustavo? Toma. <risos>
2: Aí, tá vendo?
1: Eu fui da corda, né? Agora vem. Não, não, não é, não é isso, mas é que cada, é igual eu falei, cada professor tem, os, tem o seu jeito, tem o seu método. Eu nunca precisei chegar nesse ponto. Então vamos montar uma Ué. universidade,
0: Daniela e, Pizzo, para assim. ensinar os professores a dar aula, porque é. ela consegue não mandar um filho de uma mãe, quer dizer, um aluno, para a direção. <risos> Você não colocaria, Dani, a Júlia na escola militar?
1: Não. Não. Não colocaria. A não ser que fosse, assim, extremamente, se ela precisasse muito, 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 mas eu não colocaria. Vamos lá, Dani,
2: boa. O que, que é eu, precisar eu... muito, muito, muito? Vamos ver se você pegou escrito esse... uma coisa. Não, se não tivesse... Boa, Gustavo. Provoque. Se eu não tivesse outra provoque. opção. Se eu não tivesse outra
1: opção. <risos> ou se a minha filha... <risos> Exatamente.
2: Não tivesse outra opção, em que sentido, assim?
1: Não, se eu não tivesse outro, uma outra, alterna... uma pedagogia alternativa. Ou... Se a minha filha desse muito, 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 mas assim, muito trabalho a ponto de eu falar: Meu Deus, essa menina é totalmente indisciplinada na vida.
2: Então, aí, ó, eu não, ó, eu não vou decidir. Então, esse é o ponto. Ah, a
0: escola militar seria um castigo pra ela, então.
1: Exatamente, seria um castigo. Entendeu? Pra mim.
2: Uhul. A escola militar pro aluno que é indisciplinado ele é expulso na primeira semana, esse que é o problema entendeu? Então, lá não é reformatório eu só Então assim, a sua filha que é uma menina disciplinada, ela ia entrar lá ia cumprir as regras, não ia arranjar briga à toa, e ela ia estudar de boa e ia tirar nota alta. Que é castigo, né? O ponto né? é justamente isso, o pessoal tá achando que escola militar é um grande reformatório pra corrigir a juventude, mas não o militar ele não tolera indisciplina, mas não porque ele te ensina coisa boa, ele só vai te reforçar se você já tiver, é, vamos dizer assim, no, no, nos eixos, não ficar batendo de frente à toa. Uhum. Né? Agora aquele aluno que é um pouco mais rebelde, que tem mais dificuldade, que vai tentar é, driblar a dificuldade dele tentando, é, ou porque não é disciplinado, não cumpre tudo que é falado, ele não se adapta e ele vai embora. Então um, um método mais excludente, não é de correção. É mais de exclusão. O aluno que é disciplinado, que chega e se comporta, faz tudo certinho, não fica. Esse dá bem é, arranjando confusão, ele leva a escola militar numa boa. Só que. Como se, ele se daria bem em qualquer escola, esse que eu conto, né? Não poderia sim, ser escola militar.
1: Sim, exatamente. Mas aí, mas, aí é que tá, mas aí é que tá. Perguntar o seguinte, que nem, por exemplo, esse aluno que é indisciplinado. Na maioria das vezes, a assim, indisciplina é gerada por alguma é, carência, geralmente, de atenção ou a carência afetiva que acaba se refletindo dentro da escola. Aí eu pergunto, né, você não acha que essas crianças que são indisciplinadas, ou, né, que no caso, ok, tá, vamos supor que, que, que realmente seja isso, a criança que é disciplinada se daria super bem na, na escola militar. A escola militar não deveria ter um olhar diferenciado para essa criança que que tá precisando de atenção ou do afeto, porque da, a sensação que eu tenho é que a escola militar, ela é muito é, dura, assim, ela não tem, não tem esse lado socioemocional, sabe? Ela é regra e pronto, acabou.
0: Não, não tem, ela é militar.
1: Então, exatamente. E aí, tipo, e o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança?
0: É, né, isso não importa, Dani.
2: Mas numa escola pública normal que a gente tem de 34 ou 38 alunos numa sala de aula, uhum. raramente a gente consegue suprir essa demanda afetiva do aluno, de conseguir dar uma atenção, de decorar o um nome rápido. Ah, os alunos Será? É, não recebem. Ah, é difícil, Dani. Com muito aluno em sala, a gente. Se, se tiver muitos com, com esse mesmo, essa mesma demanda, é muito difícil você atender um por um dá essa atenção particular que eles precisam, né? Uhum. Tanto que eles vão sendo empurrados no sistema de ensino. O Sim. aluno não foi bem, aí a gente arredonda a nota, é, comportadinho passa de ano, é bagunceiro mas sabe alguma coisa, passa de ano também. E o sistema vai empurrando esse aluno, só acumulando as deficiências dele, nunca vai expor o que está que faltando. Não estou não dizendo que a escola militar vai fazer isso, estou falando que na escola pública tradicional, que é a que a gente trabalha, uhum. também não conseguimos dar essa atenção, né, que faltaria em qualquer outra escola. É,
0: o, o curioso é o seguinte, a, a, a escola há professores que garantem Eu conheço alguns que dizem isso. Bom, eu conheço professores das, das figuras mais icônicas que vocês podem imaginar, tá? Então vai vendo aí. Inclusive o professor Gelson, que gravou comigo lá de Floripa, ele, ele, ele chegou uma hora que ele falou assim, cara, eu tô muito curioso desses profissionais que você conhece, porque isso deve dizer alguma coisa. Essas pessoas que estão à sua volta, eles são muito diferentes. Eles têm opiniões muito muito diferentes, né? Então há quem diga, inclusive, que, que é justamente por isso que a escola pública degringou um tanto né entre tantas outras coisas a gente se preocupou com tanta coisa com essa parte socioemocional, com a parte assistencialista né hoje os alunos estão matriculados as famílias recebem bolsa família você tem material do kit escolar ali que é entregue gratuito no começo do ano você tem livros apostilas você tem alimentação você tem um cartão da cesta básica para a família que é mais carente há quem diga inclusive que é justamente isso que fez a coisa piorar né perdeu-se um pouco a importância Mas assim, o Tenente, já que você está falando, você, pelo visto você gosta da, da ideia da, da escola militar, mas assim, me tira uma dúvida, me perdoa a minha terrível ignorância. Os alunos fazem uma prova para entrar na escola militar? É, é, é ou não? Porque me parece que o nível já, já é um pouco mais alto também, né? A régua também já está um pouco lá em cima desses alunos que ingressam lá, né?
2: Então, na verdade, eu não concordo com a escola mi militar. Só ah, não? Não, só estava fazendo a, a advogado do diabo, né?
1: E está tá só provocando, Salo. É, só ah.
2: para e os outros ouvintes que também ficam irritados com esse assunto. Ó,
0: agora você deu um plot
2: twist total agora, viu? É, agora reviramos a história. Na verdade, eu não concordo. Tanto que, assim, eu nunca estudei numa escola militar. Eu estudei dentro do exército, mas uma formação. É diferente, né? E, e nunca dei aula numa escola militar. Então, não tenho esse conhecimento profundo. Mas eu não acho que é um sistema válido. Justamente porque eu concordo. Um, 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 Vardolf, um Vardolf é muito mais... É, atende muito mais demandas e necessidades dos alunos do que uma escola super tradicional. Né? A escola militar vai ter alguns elementos ali que alguns alunos vão se dar super bem e vão alavancar, justamente por questão de ter esse, essa rotina, essa disciplina, essa atenção nos estudos. As escolas militares, até onde me consta, e tá? depois a gente pesquisa para ter certeza. Elas têm algumas vagas destinadas para os militares da Ativa, para os filhos desses militares da Ativa, na verdade, né? Que vão ter preferência para matrícula, uma vez que os pais se mudam a cada dois, três anos, o militar do Exército ele é transferido pelo Brasil afora, e nas localidades que tem as escolas militares, né? Conduzidas ali pelo Exército, eles têm essa preferência. Os outros alunos, eles têm uma seleção, essa seleção. Nível, nível SESI, vamos dizer assim, né? As escolas do SESI que têm uma análise de currículo, que tem uma prova. Então, são uhum. feitas seleções, sim. Eu estou vendo aqui ex ex exatamente o que você falou.
0: É uma parte é separada para os dependentes dos militares e outros tantos, a partir do sexto ano do fundamental até o ensino médio. Aliás, uma prova no sexto ano do fundamental e outra no primeiro ano do ensino médio para o concurso mesmo, né? um concurso público, e aí... Com, com amparo regulamentar isso. e coisa e tal. É exatamente isso, continue.
2: Então a gente, a gente vai ter ali um público que, primeiro, não tem uma, uma, uma carência tão grande quanto da escola pública, porque se o pai ele é militar da ativa, ele tem o um mínimo de condições ali, então você entende que essa criança tem comida em casa, por exemplo, né, que vai conseguir uhum. é, ter material escolar, esse tipo de coisa, que a gente já não garante na escola pública, que ele tenha comida em casa. Vai e... ter acompanhamento dos pais vai ter um acompanhamento dos pais. O pai é uma pessoa que também é concursada, portanto, com é, um mínimo ali de condição para tentar, pelo menos, ajudar esse filho numa lição, se precisar. Né? E, e o aluno que passa pelo processo seletivo, ele também já vai ser um aluno super qualificado, porque ele já teve uma base de ensino fundamental, um muito boa, para passar nesse concurso no sexto ano, ou, enfim, até o final do, dos anos finais, do ensino fundamental para entrar no ensino médio. Então... Toda a seleção, assim como na, nas ETECs também, né, que você vai fazer um vestibulinho e vão passar os, os mais aptos daquela seleção, ela vai levar uma triagem que vai, com certeza, levar. Então, ah, as escolas militares têm ótimos níveis educacionais, que bom, porque você já pegou um aluno bom, basta manter e melhorar, uhum. né, não tem muito segredo.
0: É, mas a galera pensa que a escola militar é boa por causa da disciplina, do exército, não sei o quê, não sei o quê. É um conjunto de coisas, né? É, é, ah, os níveis são excelentes. Lógico, você sobe a régua, como eu disse, você faz um processo seletivo para pegar os melhores. É que nem assim, o, o, o sistema ângulo e etapa aqui no estado de São Paulo. Eu sei que tem outros lugares, mas para contextualizar para o ouvinte, eu dando aula em escola particular... Eu vi os alunos no nono ano se matando para tentar conseguir bolsa do ensino médio, porque se você faz 50% de acerto, você tem 50% de desconto na bolsa. 80% de acerto, 80% de desconto na bolsa. E aí eles chegavam na segunda-feira, depois do final de semana, arrasados, porque eles diziam, gente, aquilo ali é uma prova para passar na NASA. É impossível fazer aquilo. Não, na verdade é possível. Então esses, essas escolas pegam esses... esses esses melhores dos melhores no selecionado, e aí no final lá do, do Enem eles estão lá: ó, ré, ré, recorde de aluno aprovado no Enem, recorde de aluno aprovado na FUVEST, na UFRJ e por aí vai. Então, quando você seleciona, você sobe o nível, você sobe a régua. A escola pública não pode fazer isso, né? Ela não pode chegar pro pai, pra mãe de toda a sociedade e dizer assim: então, se o filho pra, pra entrar aqui vai ter que fazer uma prova. Se ele não fizer uma prova, ele não entra. A gente não pode, a gente tem que abraçar e receber todo mundo, e aí isso explica um pouco também do, do, da, da nossa dificuldade, do nosso caos, né mas Dani, você não colocaria a Júlia na escola militar, tem certeza
1: <risos> não, não
0: dá tempo, ela não. tem 9 anos ainda mas
2: é o que eu falei, Dani é ela, ela não ia ter nenhum tipo de problema pra estudar lá, ela ia estudar e ia ser uma boa escola, com certeza, eu também né não, acho, que,
0: acho que ela ia gostar <risos>
2: Ela ia colocar, Dani, disciplina em você! Ela ia trazer isso pra casa!
0: Eu não duvido não, viu? <risos> ia colocar disciplina nessa cachorra, no, no, no hamster, em todo mundo aí! Nossa!
1: Com certeza, com certeza! Horário de dormir eu, horário de acordar! O processo ia é ser invertido! <risos> exato!
0: Exato! Uma educação ao contrário! Você colocaria, Gustavo, um filho seu na escola militar?
2: Ah, eu tô pensando ainda se eu vou colocar um filho no mundo, Luciano. Eu tô nessa fase. Vamos... <risos> <risos> boa, eu já tô achando de boa. se colocar no mundo. Imagina depois pensar na minha escola e é um... Eu hoje tempo. não
0: colocaria. O meu já vai fazer 18 anos, meu mais velho. Mas eu não colocaria. Agora eu não colocaria. Eu tô apavorado com a situação. Ah, é verdade.
2: Eu, eu diria assim, o ó. Negacionismo. É, os ouvintes que tiverem aí com, com filho, parente pra entrar no exército e tudo mais... Eu digo pra não se assustar, porque, enfim, é, é, uma, é uma etapa da vida, a gente não tem escolha, né? Os meninos entre 18 e 19 anos ficam aí vendidos com aquele. Hoje é, é mais digitalizado, né? Mas na nossa época você andou com o can, né, Luciano? Que era aquele papelzinho que ficava carimbando. Uhum. Aí você tinha que nossa. levar nos lugares. Eu não sei quanto você ficou com aquele can, can na mão. C-A-M, eu vou até ter pesquisar aqui o que isso é é, é o Certificado de alistamento militar. Isso aí eu sei de cabeça. Ó, oh, aí na ponta da <risos> língua.
1: Já, gente, olha, eu sou tão perdida na vida que eu já ia falar do que, que vocês estão falando. Porque eu nunca ouvi falar disso, mas agora é. eu já entendi.
0: Ah, é, Gustavo, ela é, é. menina, então, não ela sei, não sabe. É, é, não sei. Ah, privilégios de meninas.
2: Acontece assim, Dani. Quando o menino tá no ano que ele faz 18 anos, ele não é contratado uhum. por ninguém, porque tem risco dele servir o exército. Se ele serviu o exército, tá em ele fica tipo pendente com a empresa e depois que ele sair do exército, depois de um ano obrigatório, a empresa vai ter que manter ele por uhum. alguns meses ali, sem poder demitir. Então... É tipo uma gravidez. É tipo uma gravidez, <risos> só que você uhum. fica um ano afastado, total, né? Não fica só alguns meses. E, e aí nenhuma empresa quer te contratar. E esse can hoje que ele é digital, né? Tá tudo ficando digitalizado, mas era um papelzinho que a gente tinha que andar com ele, não podia perder. A sua foto 3x4 ficava colada e tinha risco da, da, uhum. da cola soltar e cair, ele ficar inválido. E todo lugar que você ia, esse era o seu certificado de que você estava em dia com o serviço militar. Aí só depois que vem ah, a sua reservista, tá. só que você é liberado, né? Então, esse CAN aí uhum. é um documento militar obrigatório para os meninos. Inclusive, se passar num concurso E ele público, tinha no
0: verso... Ele... Ele tinha, uns, ele tinha uns campos ali que a gente ia carimbando, né? E você, cada vez que tinha que ir, você tinha que levar pra carimbar. Nossa, eu tinha um pânico de perder aquele papel, porque a gente ficava ouvindo as histórias, né? Fulano perdeu e ficou preso. Fulano foi obrigado a ficar sem roupa no meio da quadra, na frente de todo mundo. Porque a gente ficava com medo da, da, da perversidade é, né? De, de ser maltratado lá dentro. E chegou na hora, não aconteceu nada disso. Foi lá, jurou a bandeira, fez tudo que tinha que fazer, ok, beleza, bacana. Tudo bonitinho. Mas as histórias são muitas. Então, eu
1: acho que essa, essas são as histórias que, que a gente ouve assim popularmente, né? E aí que eu, eu falo gente, mas é um absurdo o exército, a, a carreira militar então, mas é um não absurdo. tem, não, é
2: não tem tudo absurdo, isso não. É, é, é assim. Tem...
1: É tipo treinamento do treinamento do tropa de elite, sabe que tem que comer a, a comida do negócio do chão. Eu só penso nisso só.
2: Olha a referência dela. Sabe as mitologias da maçonaria, Dani? Sei. Tem milhões de maçons no mundo espalhados, todo mundo sabe, sim, né? Eles estão por sim. aí. Uhum. Agora, o que acontece lá dentro, ninguém fica sabendo. Uhum. E aí, no exército, tem essa mística, né? De quem serviu contar vantagem para quem não serviu. Então, o recruta... Eu lembro que, que tinha, às vezes, um... Sei lá, o recruta pegava é, serviço ou ficava punido no quartel de fim de semana, tinha alguma coisa... E eles contavam pra família que tava indo pro Haiti, que tava numa missão no Rio de Janeiro. <risos> o recruta uma vez ficou é, em, em, em detenção no quarto, acho que cinco dias, e a mãe ligou preocupada, porque mandaram o filho dela ainda recruta pro Rio de Janeiro pra subir o morro, atrás de traficante.
1: Nossa, e é a
2: gente que... atendia o telefone e falava ô, ô mãe, na verdade, seu filho só tá aqui porque ele fez tal, tal e tal coisa, ele tá aqui punido, não pode sair, mas a partir de sexta-feira ele tá liberado, fica tranquila, né? Não é nada... <risos> nada é de outro mundo, então é, essas histórias aí que o povo vai contando é, uma mentira contada infinitas vezes se torna uma verdade, né? Então Sim. os conscritos que são esses que ficam com esse certificado de alistamento aí antes de servir tem muita história que um vai contando pro outro, aí o outro chega com gesso porque fala que quem quebrou a perna não serve <risos> <risos> Terente?
0: Terente não Professor Tenente Gustavo, muito obrigado Muito obrigado pela sua participação aqui
2: mais uma vez Muito obrigado aí por todos, contem sempre comigo Quando tiver assunto polêmico aí, pode me chamar Que eu chego pra... <risos> Coisas leves, né? Tipo
0: exército e educação sexual é, Coisas foi, leves E tem pesados
2: hoje, hein? Nossa Vai ter, vai ter hater nesses episódios Se prepara que vai ter gente Ai, Tem, tem hater
0: sobre tudo Tem hater de tudo
1: Gente, o que é um pensamento nobre? O que, que é um pensamento nobre?
2: Isso aí é o quê? Porque, quando, vou, vou explicar agora em off, né? Quando você tá em forma, numa formação militar, você tem que ficar parado muito tempo. Então, só tem duas coisas pra fazer.
1: Uhum.
2: Olhar pra frente e, e jogar a mente Sim. no horizonte, sem cair, né? E mexer o dedão do pé pra circular o sangue no corpo. Então, você não pode ficar se mexendo. Uhum. Então, os pensamentos nobres é pra pessoa não começar a dar risada, né? Pensar em coisas...
0: <risos> é coisas chatas, né? Dani, você não conseguiria ter pensamentos nobres.
1: <risos> Gente! Não! Não! Você é
0: uma pessoa, Dani, que não consegue, de jeito nenhum, ter pensamentos nobres.
1: Nunca! Assim que a pessoa falasse pra mim com é que é, olhar altivo, ao, ao olhar altivo e pensamentos, e pensamentos nobres, eu já ia começar a dar risada. <risos> eu ia... Sabe aquela, aquela pessoa que começa a rir, que chega a fazer... <risos> Não, eu ia ser essa, com certeza, com certeza.
2: Aí ah, a, Dani, a Dani ia ser aquele recruta que vai pra missão do Haiti no final de semana, tá vendo? Olha aí, tá forma?
1: Com certeza, eu iria todo. Eu, gente, eu iria todo final de semana pro Haiti. Com certeza eu iria. <risos>